0: neuesten infos zur spiel digital hier bei bibel frisch serviert Weiter geht's im bibel mit Prädagoge Nico Wagner. Er hatte vor rund zwei Wochen Gelegenheit, mit Dominik Metzler zu plaudern. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hallo, liebe Hörer hier beim Bipel Messeradio. Radio. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Spiel digital. Wir versuchen euch ja hier mit Podcasts das Wochenende zu verschönen und mich freut sehr, dass wir ähm, die Chefin höchstpersönlich jetzt gerade hier in der Leitung haben. Hallo Dominik Metzler, schönen guten Abend.
1: Ja, hallo, schönen guten Abend.
0: Wir nehmen das jetzt ungefähr zwei Wochen vor der Spiel Digital auf. Dementsprechend kannst du natürlich noch nicht sagen, wie das Wochenende jetzt für dich gelaufen ist. Das äh, geht leider nicht. Wir haben keine Glaskugeln. Aber ich würde gerne vielleicht mal mit der Frage anfangen, als wir im Mai das erste Mal miteinander gesprochen haben, als es darum ging, dass die Spiel Digital angekündigt worden ist, weil die normale Messe eben abgesagt werden musste, habe ich ja gefragt, wie, wie fühlt ihr euch denn jetzt? Wie geht's denn mit der Absage so? Genau die gleiche Frage würde ich dir jetzt einfach gerne noch mal stellen. Wie, wie fühlt ihr euch denn jetzt so oder du? Wie geht's euch denn jetzt so zwei Wochen vor der Messe?
1: Naja, also erstmal hatten wir ja, ich sag mal, die Spiel hatten wir abgesagt am 18. Mai und am 19. Mai haben wir dann die Digital angekündigt. Und ich glaube, wir zwei beide haben so drei Tage später miteinander telefoniert.
0: Ja, genau, donnerstags, ja.
1: Irgendwie so, da hatten wir auch schon über die Digital so ein bisschen gesprochen. Das Konzept, das gab es damals ja schon äh, in der Schublade, aber es war längst nicht wirklich ausgearbeitet. Ähm, es war damals so, dass der, der Max hat ja, ja vor drei Jahren so ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken, wie man die Spiel irgendwie digital unterstützen konnte und hatte dann auch 2019 während der Spiel am Deutschen Spielepreisabend mit dem Christian Board Games gesprochen. Ähm, der, äh, da ist der Hintergrund wieder so, dass äh, der Christoph auch einen Entwickler-Hintergrund hat. Und ähm, der hat uns dann eigentlich schon, wann war das? Ich weiß es gar nicht mehr so genau, März, April, halt mal dem Max eine WhatsApp geschrieben und gefragt, denkt ihr schon digital? Und da hat der Max Ja gesagt und hat auch gefragt, äh, willst du mitmachen? Und da kam nur ein klares Ja. Und dann haben die sich in den darauffolgenden Wochen schon zusammengesetzt und haben über dieses Konzept nachgedacht. Ähm, so dass, als wir dann die digital angekündigt haben, auf der einen Seite zwar ein Konzept hatten, aber was wir auch nicht hatten, war ähm, das so detailliert ausgearbeitet, dass man es dann an Entwicklerfirmen schicken konnte. Und dann, ja, dann, es gab so viele Zufälle in dieser Entwicklung, unser letzter Podcast. Da hat ja dann unter anderem auch der Patrick Wolf zugehört.
0: Ja, genau. Und Liebe der Patrick Grüße.
1: Wolf, ja genau, der Patrick ist äh, Geschäftsführer bei Cusi, einer Entwicklungsfirma, die in Darmstadt sitzt. Und noch während dieser Ausschreibungsphase, also das, äh, die Ausschreibung war so an 20 Firmen gegangen, fragte der Patrick dann auch an, ob er denn da ein Angebot abgeben könnte. Und da habe ich noch, weiß ich noch, gesagt, ja, warum denn nicht? Äh, so nach dem Motto, wir sind ja noch mitten drin. Ich wusste auch nicht, wer der Patrick ist von Cosi wusste ich eigentlich auch ziemlich wenig. Und das hat er dann halt gemacht. Und ähm, dieses Angebot unterschied sich ein bisschen von den anderen in manchen Punkten. Zum Beispiel hat Cosi von Anfang an mehr Entwickler eingeplant. An manchen Stellen war diese die, die Ausschreibung so ein bisschen so bewusst gemacht, fragt uns doch mal, wie viele Entwickler ihr braucht, um auch einzuschätzen, wer ist da am anderen Ende eigentlich wirklich, der das jetzt machen will. Und so gab es noch ein paar andere Punkte und außerdem hat er ja auch geschrieben schon, dass er in diesem Angebot, dass ähm, er seit Jahren die Spiele besucht und die halbe Firma spielt, sage ich mal, das kam dann alles zusammen und dann von der Max und ich anschließend irgendwann nach Darmstadt und da wurde das Konzept dann wieder besprochen, fuhren wir dann nach Hause, auf dem Heimweg war ich dann doch wieder unsicher, weil ich gedacht habe, hm, das kostet so viel Geld, können wir uns das leisten? Und eigentlich war ich da persönlich dann so weit zu sagen, nee, das Risiko wird mir zu groß. Der Max allerdings, Stunden Autofahrt, redete unaufhörlich von Darmstadt bis Bonn, <lacht> bis wir zu Hause waren. Und als wir dann zu Hause waren, dann habe ich dann wirklich auch zu Max gesagt, okay, also dann lass uns jetzt in dieses kalte Wasser springen, wir machen das jetzt. Ja, und dann begann eigentlich die nächste Phase, die war dann fast, also das war wirklich super anstrengend, weil wir konnten ja, wir mussten im Prinzip die Aussteller akquirieren zu einem Zeitpunkt, wo wir rein gar nichts zeigen konnten. Also ich habe als Ausstellerunterlagen eigentlich einen netten Aufsatz geschrieben und mehr ging zu der Zeit nicht. Und das war halt, hat 1 herausfordernd, aber nicht nur, weil wir nicht zeigen konnten, sondern auch, man muss ja mal bedenken, normalerweise haben wir Anmeldeschluss Mitte Mai und dann buchen wir zwar noch einige, ja, so 200 Aussteller bestimmt locker noch nach ein, aber das Eigentliche ist schon passiert. Also zu einem Zeitpunkt, wo wir normalerweise eine reale Spiel schon irgendwie halbwegs abgeschlossen haben, haben wir jetzt überhaupt erst mit einer digitalen begonnen. Und ähm, das war, ja, wir haben dann halt ähm, unseren ganzen Verteiler angeschrieben und das nächste, was besonders herausfordernd war, äh, dass wir die Leute nicht nochmal nachhaken konnten. Das ging überhaupt alles zeitlich gar nicht. Und dann passierten so wirklich nette Dinge eigentlich, aber das hatten wir auch unterschätzt. Da ruft dann der Geschäftsführer der Firma X an. Und mit dem redest du eine halbe Stunde und dann sagt er, ja, buche ich Frau Metzler. Und dann vergehen so zwei Wochen und dann ruft, ich sag jetzt mal, der Abteilungsleiter der gleichen Firma an, mit dem gehst du das alles wieder durch und dann sagt er, ja, okay. Und dann vergehen nochmal eine Woche und dann ruft dann irgendeiner an, der das umsetzen soll und dem erzählst du das wieder alles bis es dann mal echt wirklich klar ist. Also diese Beratung, die war viel intensiver der Aussteller, als das normalerweise der Fall ist.
0: Da sitzen wahrscheinlich auch einfach alle im gleichen Boot. Ich meine, die mussten ja genauso spontan reagieren wie ihr jetzt. Das kann man dann, denke ich, auch nachvollziehen. Aber das ganze Technische machen wir ja dann auch mit dem Patrick. Da gibt es ja noch mal einen extra Podcast dazu. Jetzt so zwei Wochen vor der Messe, wie ist denn so das Kribbeln? Ist das ein ähnliches Kribbeln wie sonst zwei Wochen vor der Messe oder ist es jetzt irgendwie ganz was anderes gefühlt?
1: Es ist viel schlimmer. Also vor dem Spiel, da haben wir, also intern hatten wir manchmal in den letzten Jahren so das geflügelte Wort: Was ist denn, wenn Spiel ist und keiner hingeht? So ungefähr, ne? Äh, wegen Bahnstreiks oder weiß der Geier was schon alles war. Aber das was hier jetzt, ist, ist ja, du kannst du gar nicht richtig einschätzen, ja? Du du machst etwas, du hast dich jetzt Wochen und Monate lang dafür wirklich krumm gelegt. Und normalerweise würde ich sagen, ich mache jetzt nur die Heimtore auf und dann läuft schon irgendwie. Aber hier bin ich, das ist alles so neu, dass ich es natürlich auch nicht so genau weiß. Und was wir halt jetzt auch auf den letzten Metern merken, wir haben heute, wie viele Wochen haben wir? Noch zwei Wochen und haben heute mal so einen Softlaunch der Neuheitenliste gemacht. Und schon kriegst du Feedback, das wichtig ist. Aber wo du dann auch merkst, da muss Cosi vielleicht noch mal ran und ähm, das sind also alles so Dinge da frage ich mich was passiert eigentlich alles noch wirklich bis zum Messestart wie ich wir sind nicht relaxed ganz und gar nicht also wir sind schon äh, schon ziemlich aufgeregt was das angeht auch weil wir ja wenn wir dann loslegen also wenn ihr das hört dann wissen wir dass wir vier Tage lang 24 Stunden Dienst haben und äh, wir sind ja nur vier Leute im Unternehmen das heißt zwei Tag zwei Nachts aber das geht nach diesen Monaten, die wir jetzt schon hinter uns haben, auch wirklich an die Substanz. Ich habe schon zu allen gesagt, wenn das vorüber ist, dann schalten wir den AB an, eine Woche lang, und es gibt nur so einen Autoresponsor für die E-Mails, ist mir ganz egal, wir müssen irgendwann mal schlafen, weil wir sind ja nicht mehr brauchbar. Also ich auf keinen Fall, die, die, die 30 Jahre jünger sind als ich, stecken es etwas besser weg, aber man merkt jetzt, es geht wirklich allen auch richtig an die Substanz. Auf der anderen Seite, ich sage mal auch mal so, ne? wir sind so stolz. Also, das sind wir auch, ja. Allein, dass wir das jetzt so bis hierhin geschafft haben und dass wir jetzt diese über 400 Aussteller aus 41 Nationen irgendwie haben, das ist schon eine, also, das, wenn ich in den Kalender gucke, kann ich es immer noch nicht glauben, dass das alles so, ja, überhaupt leistbar war. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass alle Besucher ganz viel Spaß haben und dass halt auch viele, viele kommen, ja. Das wissen wir auch noch nicht so genau. Wie viel kommen denn du?
0: Ja, das bietet sich ja auch quasi an für, für die ganzen ausländischen Besucher. Also Es gibt ja ganz viele, merkt man ja jetzt auch aus, was weiß ich, Amerika zum Beispiel, die sagen, ist ja super, ich konnte da nie hin, weil ich muss einmal quer über den Atlantik fliegen, das kostet alles und so, kann ich mir nicht leisten. Und jetzt können sie doch irgendwie ein Teil von der Veranstaltung sein. Und sowas könnten wir ja vielleicht in den nächsten Jahren mit rüber retten.
1: Ja, könnte man vielleicht. Wobei man ja jetzt auch mal sehen muss, die sind nicht wirklich Teil einer echten Spiel. Die sind jetzt Teil naja, einer Spiegel-Digital und nichts. natürlich ist es, ja, ja, natürlich ist das besser als nichts, aber, ähm, es ist ja trotzdem so, dass die Spiel, ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, was für ein Gefühl das ist, wenn lauter schwitzende Menschen durch Hallen rennen und große Augen haben und völlig fertig sind und ich weiß nicht, wie viel Kilometer am Tag rennen und all das, das passiert ja jetzt online auf keinen Fall. Also, äh, und das macht natürlich aber auch die Spiel aus, dieses Feeling da reinzukommen und wirklich zu meinen. Ich weiß nicht, du bist ja auch schon mal hier reingekommen so während des Tages. Und äh, dann ist es draußen leer. Die sind ja schon meistens alle drin. Und äh, dann öffnet man die Tür und vorher kann man sich gar nicht vorstellen, was für ein Stock da gerade hobt. Äh, ähm, den man dann betritt und äh, wenn man das mal erlebt hat, diese Stille draußen und dann geht man rein und dann ist man auch wirklich in einer ganz anderen Welt. Es ist halt was ganz Besonderes und äh, das wirst du digital nicht umsetzen können. Das geht einfach nicht. Und insofern, ma, du hast zwar recht, man nimmt an einer Spiel irgendwie teil, aber doch irgendwie auch nicht wirklich. Also ja und nein. Also deswegen wünsche ich mir natürlich schon dass auch in Zukunft, ähm, wir haben ja schon sehr viele internationale Besucher, dass die auch irgendwann wiederkommen können. Auf der anderen Seite, man muss ja auch mal sehen, Corona könnte die Welt so verändern, dass zum Beispiel Flüge sehr teuer werden in Zukunft, wenn ich sehe, was da bei den Fluggesellschaften gerade los ist. Also es wird sicher nicht mehr so leicht in Zukunft sein, wie es in der Vergangenheit war, zumindest für eine gewisse Zeit zu reisen, äh, zumindest nicht so preiswert. Das heißt, das wird ja dann nicht irgendwann nur die äh, die äh, Urlaubsbranche merken, sondern auch halt zum Beispiel messen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Wenn ich sehe, wie viele Flieger dauerhaft stillgelegt werden gerade und solche Sachen. Also ich glaube schon, wenn Corona uns noch länger begleitet, wird sich die Welt verändern. Und dann hättest du wieder recht. Solche Leute könnten dann zumindest auch in Zukunft an dem digitalen, Part der Spiel auch teilnehmen, also selbst wenn es zeitgleich eine reale Messe in Essen geben würde. Ja, wir können sie also mehr einbinden. Ähm, als Veranstalter hat man halt nicht sehr viel davon, weil die zahlen ja dann keinen Eintritt. Also eigentlich ist das etwas äh, gut. Dein, dein, dein Ruf oder deine Reichweite wird größer. Aber davon kann man sich auch nur bedingt was kaufen als Unternehmen. Also wird immer so die Frage sein, was macht man wirklich? Wir wissen das alles noch nicht. Es gibt eine ganze Menge Pläne. Wenn es so aussieht, dann vielleicht so. Und wenn es so aussieht, dann vielleicht so. Aber wie gesagt, das sind halt alles mal so Pläne. Aber ob die dann wirklich eintreten, keine Ahnung. Das wird Corona zeigen. So ist es leider.
0: Abschließende Frage oder abschließender Punkt. Vielleicht ist äh, gar nicht so sehr eine Frage, weil du jetzt gerade gesagt hast, so ein bisschen erzählt hast, was die Verlage auch so vorbereitet haben. Ich war ehrlich gesagt auch begeistert oder überrascht davon, wie viel ihr selber noch drumrum so ein bisschen an Fleisch dran gepackt habt. Also sei es jetzt eben das Messeradio, was wir von Beeple eben stellen oder sei es jetzt die der der Dauerstream sozusagen, wo ja auch der Manu, der Steff, die Marie, der Christoph und der Ben dabei sind. Aber es sind ja auch ganz viele internationale Leute dann dabei, die eben für, für ihre Heimat in ihrer Sprache sich da beteiligen. Also es ist ja auch wirklich Wahnsinn, wie viel da Leute dann so noch außenrum mithelfen, ein tolles Erlebnis zu schaffen.
1: Ja, aber da würde ich jetzt wirklich schwer drauf legen, das war nicht wir. Also wir waren das zum Teil. Wir haben selbstständig angefragt, ähm, Board game Geek, The Dice Tower und etwas später dann noch Trick Tack, ob sie sich vorstellen könnten, ähm, offizielle Livestreams in den jeweiligen Sprachen, in denen sie senden, zu machen. Ähm, aber zum Beispiel der spanische Livestream nur als Beispiel. Die äh, mailten uns auf einmal an, dann waren das 40 YouTuber aus Spanien, die sagten, also wir wollen hier helfen und wir wollen, ähm, wir lieben dieses Spiel und jetzt können wir da nicht hingehen. Hättet ihr was dagegen, wenn wir den spanischen Livestream machen? Wir sind 40 Mann und so. Da haben wir uns sowas von gefreut. Und das passierte dann auch mit dem jetzigen russischen Livestreams. Das war genauso eine Anfrage bei uns. Mittlerweile haben wir einen italienischen und noch einen portugiesischsprachigen ähm, ja und damit eigentlich alle Weltsprachen, äh, die jetzt vertreten sind. Aber da muss man wirklich sagen, das war dann so, dass eigentlich die Community auf uns zugegangen ist und wir, wir konnten es gar nicht fassen. Also es war für uns halt auch insofern ganz besonders, weil normalerweise viele Menschen, glaube, glaube ich, glauben, dass wir ein Riesenkonzern sind, irgendwie so eine Riesenfirma. So, und ähm, normalerweise auch ein Spiel abzuwickeln, ist schon eine ganze Menge Stress. Aber wir treten ja nach außen gar nicht so in Erscheinung. Ich glaube nicht, dass viele Leute wissen, wer da der Veranstalter ist. Und ich glaube, dass äh, viele Leute wirklich glauben, das ist die Messe essen. Ähm, also wir als Person treten eigentlich normalerweise nicht so in Erscheinung. Und ähm, das dann jetzt doch so viele Leute so direkt bei uns angefragt haben, hat einem irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl gegeben, gut, wir sind echt Teil dieses Ganzen, wir sind Teil dieser Community. Die 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 liebt dieses Produkt und sie wollen uns jetzt helfen. Sie wollen dieser Spiel helfen. Und das war eine, muss ich sagen, wirklich neue Erfahrung. Und dann muss man ja jetzt auch mal sehen, wenn der zum Beispiel der deutsche Livestream, als ähm, jetzt dann an den Start gegangen ist, muss man jetzt sagen, ihr sendet ja schon, wenn es läuft, ähm, dann dann fand ich das auch, die wussten ganz genau, oder wir haben darüber geredet, sagen wir mal so, dass unser Budget einfach nicht unendlich ist. So, dass das jetzt das nächste Problem ist, wenn wir das alles bezahlen müssten. Und die haben ja alle gesagt, sie machen das jetzt unentgeltlich. Wir zahlen natürlich dieses Studio, wo das gedreht werden muss, aber wir müssen jetzt nicht, die Hosts bezahlen auch noch, weil das hätte uns dann irgendwann auch mal überfordert. Also insofern ist etwas passiert. Äh, ja, also es ist ja jetzt so, dass auch Orgenspalter ähm, einen Livestream äh, für alle Rollenspielgeschichten macht und auch alles Nerdige. Und auch die machen das kostenlos. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also das ist alles etwas, was uns hier sehr, sehr, sehr berührt hat und für das ich auch nochmal danke sagen möchte, auch an dieser Stelle. Ja, und jetzt hoffen wir, wenn ihr das hört, seid ihr ja schon auf der Plattform zugange und ich hoffe, ihr seid ganz viele und habt äh, ganz viel Spaß. Also genug Unterhaltungsprogramm gibt es auf jeden Fall. Vergessen habe ich ja noch das Brettspielradio, ähm, das ihr ja jetzt gerade hört. Auch das ist etwas, das nicht auf unserem Mist gewachsen ist, sondern ähm, wo dann irgendwann der Jürgen Kahler bei mir anrief und fragte, ob wir uns vorstellen könnten, ob wir das gut fänden. Da haben wir natürlich freudestrahlend Ja gesagt. Also ich glaube, ihr könnt ganz, ganz viel Spaß auf dieser Plattform haben. Die Aussteller geben sich eine irre Mühe, dass ihr das haben werdet und die Livestreams natürlich auch. Es gibt so viel. Also ähm, im Vorfeld konnten wir schon mal ins Backend gucken und dann sieht man da Wettbewerbe, man sieht Turniere, man sieht ähm, irgendwelche Special Discounts, man sieht ähm, ganz viele äh, Q&As mit Spielautoren, also auch Dinge, wo man mal hinter die Kulissen gucken kann. Also wer sich da langweilt, da weiß ich dann auch nicht mehr. Also man kann, wenn man will, ganz, ganz viel erleben. Und was man auch noch beachten sollte, vielleicht, wir werden das auch noch mal jetzt im Vorfeld, weil wir im Moment ja noch im Vorfeld sind, wenn wir diese Aufnahme aufnehmen, mit diesen Sternchen, die ihr oben immer seht, da könnt ihr euch alles Mögliche merken. Und ihr könnt euch eigentlich auf die Art euren eigenen, ganz persönlichen Messekalender zusammenstellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um in diesem breiten Angebot nicht dann irgendwann auch den Überblick zu verlieren. Also, wir hoffen, ihr habt viel, viel Spaß und, äh, ja, und dann hören wir uns vielleicht anschließend nochmal.
0: <lacht> genau. Machen wir ein zweites Update nochmal.
1: Danke dir nochmal. Grüß die anderen vom Bibelradio. Die höre ich ja nicht mehr alle. Also, bis dann. Tschüss. Bis dann, danke. Ciao.
0: Tschüss.